0: Ви з SBS українською? Якщо Росія цинічно порушує буквально всі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагаються чи блокувати будь-які відносини з такою державою. З таким питанням президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Копенгагенського демографічного саміту. Про свою участь у саміті, а також інші події 107-го дня повномасштабного російського вторгнення Володимир Зеленський говорив і у своєму щоденному зверненні до України.
1: Щодня повторюю ці назви. Сєвєродонецьк, Лосичанськ, Бахмут, Слав'янськ, багато-багато-багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Всі ці руїни у колись щасливих містах. Чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу. Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави. Той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів. Українські військові роблять все, щоб зупинити наступальні дії окупантів. Наскільки це можливо? Наскільки вистачає важкої зброї? сучасної артилерії, усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення наприкінці матеріалу. 107 днів триває війна Росії проти України. По всій території України щоденно по кілька разів лунають сигнали повітряних тривог. Загрози можуть тривати від декількох хвилин до кількох годин. У середньому одна повітряна тривога триває годину-дві. На цей час життя в регіоні, де оголошено загрозу, заумирає. Столична метро перестає курсувати через Дніпро між правим та лівим берегом. Водночас країна звикає до таких загроз і подекуди. Можна побачити, що люди небезпеку ігнорують. Але це не робить. Життя в Україні безпечніше. Ракети цілять по українських містах і на відселах щоденно в будь-який час доби. Так російські армійці завдали ракетного удару по Дніпропетровщині раннього ранку 10 червня. Є постраждалі. На Донбасі, попри те, що Росія знову контролює більшу частину Сіверодонецька на Луганщині, її силам не вдалося досягнути успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня. Бої під Сіверодонецьком тривають. Збройні сили України знищили військову базу «Вагнері на окупованій Луганщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Військова приватна компанія «Вагнера» – це російська військова структура, яку комплектують найманцями. І одна
2: з таких сакральних дат була якраз для росіян 10 червня, щоб захопити повністю окупувати Северодонецьк, щоб відзвітуватись, що вони виконали завдання, але нічого не вийшло. Другу задачу, яку вони провалили з успіхом, це контроль траси Лисичанськ-Бахмут. Так, вони її обстрілюють і проїзд по трасі вкрай небезпечний, але контролю траси нема з боку росіян. Обстрілюють всі населені пункти гірської громади. Лисичансь дуже потужно обстрілюють, руйнують просто цілими будинками. Наші військові бачать всю картину бойових дій і чітко реагують на будь-які зміни. На сьогоднішній день четвертий місяць російська армія пройти Северодонецьк не може. І вони там втрачають своїх військових. Вчора зробили наші військові такий потужний удар а, в Стахановому по центру, де знаходились вагнерівці. Ну і там по нашим даним тільки один Вижив всі решта загинули там під завалами.
0: Від початку червня російські армійці здійснили вже майже сотню обстрілів прикордонних населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Відкриває вогонь Росія зі своєї території, використовуючи переважно артилерію. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, збройні сили України готуються до різного розвитку ситуації, зокрема на українсько-білоруському кордоні, поблизу якого відбувається навчання білорусь військових посилено контингент української армії.
2: Ми робимо все необхідне для того, щоб цей напрямок був укріплений. Проводяться необхідні фортифікаційні заходи, особливо на можливих напрямках, де у разі, якщо Білорусь спробує, підтримуючи агресію Російської Федерації, здійснити вторгнення на нашу територію. І також залишається небезпека обстрілів об'єктів на території України саме з території
0: Білорусі. Спецслужби Росії намагаються завадити постачанню зброї в Україну від міжнародних партнерів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Анна Маляр. За її словами, з цією ж метою Росія продовжує фінансувати соціальні, гуманітарні, культурно-просвідні Світницькі та політичні проєкти в країнах Європи.
3: Спецслужби Російської Федерації
0: посилили підривну діяльність
3: у різних країнах світу з метою Зриву укладення контрактів Україною щодо придбання і постачання озброєння та військової техніки, а також їхня підривна діяльність спрямовується на
0: зриви самого постачання цієї техніки та озброєння. Ганна Маляр також повідомила, що Росії не вдається визначити місця на окупованих вже нею територіях для проведення так званих референдумів про створення квазі-республік, схожих на тих, що проводили у 2014 році в Криму та на Донбасі. Попри тиск і залякування, місцеве населення продовжує чинити опір окупації.
3: Росія на сьогодні активізує діяльність, спрямовану на соціально-економічну та політичну інтеграцію тимчасово окупованих територій до Російської Федерації. Здійснює підготовку з визначення конкретних місць для проведення так званих референдумів, тобто Росія не полишає цих планів, попри те, що їй поки що це не вдалося зробити. Часово окуповані території відвідують Представники російської влади, в тому числі і центральної, і регіональної, і вони готуються до практичних заходів щодо інтеграції, але окупанту не вдається заручитися підтримкою нашого українського населення, яке вимушено знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
0: Інтеграція по-російськи вже відбувається на окупованій території Херсонщини. В обласний центр та інші міста російські армійці вже переселяються разом зі своїми сім'ями. Про це розповів речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаром.
2: У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди. Самі ж родини окупантів не приховують свого захвату від рівню життя на Херсонщині, який навіть в умовах понадстаденної окупації в рази вище від їх рідних російських регіонів.
0: Для полонених українських військових російські армійці почали друкувати фейкові газети зі статтями про поразку Збройних сил України та начебто капітуляцію України. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, такі імітації призначаються для українських воїнів, яких російські спецслужби утримують у слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону. Ця маніпулятивна технологія використовується силовиками Росії насамперед Федеральної служби безпеки та Федеральною службою виконання покарань. Має на меті зламати українських полонених психологічно. Також Росія намагається посіяти паніку серед мешканців вже визволених від російського війська територій. Для цього Росія все наполегливіше поширює інформацію про начебто новий наступ на столицю України Київ. Таке повідомляє громадська організація стратегічні комунікації Збройних сил України. З російських ресурсів розсилаються повідомлення у месенджерах із залякуваннями. В них стверджується, що в період з 10 по 15 червня війська Російської Федерації знову начебто спробують захопити Київську область з висадкою десантів в Гостомалі. Очільники підрозділів Збройних сил України закликали не піддаватися на провокації, оскільки подібні заклики є маніпуляцією, наголосили в Збройних силах України. На Київщині цілодобово в посиленому режимі працює оперативний штаб, укріплено оборонні лінії та посилено особовий склад військових, повідомив голова військової адміністрації області Олексій Кулеба. Саме так він відреагував на інформацію про начебто повторний наступ росіян що поширюється в інформаційному просторі. «Укрпошта» продала останню партію поштових марок «Руський воєнний корабль. Все». На продаж знову діяли обмеження через ажіотаж, два аркуші марок та по п'ять конвертів і листівок одному клієнту. Біля столичного головпоштамту вже традиційно з самого ранку простягалася довжелезна черга.
3: «Я була за кордоном, і я не могла в можливість купити її, а я повернулася. і Я збираю вже давно марки, і ще з років мені бабуся це привила, і
0: чесно, таку марку дуже сильно хочеться». Загалом вже продано понад три мільйони екземплярів марки Руський воєнний корабль все розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, цього місяця буде надруковано наступну марку, присвячену українському найбільшому у світі літаку. Мрія також триває голосування за ескізи інших поштових марок.
1: У Нас вже триває голосування за наступну марку, яка буде добрий вечір без України. Станом на сьогодні я можу сказати, що проголосувало більше 500 тисяч людей. Закликаю всіх долучатись до голосування і далі в Величезна кількість планів дійсно, і
2: патрон, і мрія, і деякі інші марки, які ми поки ще ненансуємо, але у нас величезна
1: кількість замовлень і присвячена нашим збройним силам, присвячена містам героїв, присвячена
0: нашим героїчним професіям. Значна частина коштів від продажу марок спрямовується на фінансування діяльності збройних сил України. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 107-го дня повномасштабної російської війни проти України.
1: Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Коротко звітую про день, що минає. Вже, до речі, 107-й день нашої оборони. Продовжуються дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слав'янськ, багато-багато-багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожна І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Всі ці руїни у колись щасливих містах. Чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам Європі, світу. Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави. Той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів. Українські військові роблять все щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки це можливо, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії, усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів. Зустрівся у Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Уалісом, говорили саме про це, як зупинити російську агресію. Як позбавити її наступального потенціалу? Яке ще постачання потрібно для нашої армії? В оборонних питаннях британці демонструють справжнє лідерство. Звернувся сьогодні і до британської університетської спільноти. Поспілкувався зі студентами, працюю на всіх рівнях, щоб світ нас чув і знав, що нам потрібно. Було багато запитань від студентів про те, яким буде наше життя після цієї війни. Про відбудову, залучення передових спеціалістів, про систему освіти. Звичайно, ми готуємося до масштабного відновлення нашої держави. Звичайно, ми вже розпочали відбудову на звільненій території. Звичайно, ми багато що змінимо у нашому житті після цієї війни. І добре, що у світі цікавляться деталями. Хочуть долучитися. Думають, як знайти можливості, щоб працювати на Україну після нашої перемоги. Але битви ще тривають. І саме зараз, саме у цих дуже тяжких битвах, вирішується, коли буде те після. Вирішується, на яких рубежах остаточно ми зламаємо плани окупантів. І усі мають про це нагадувати суспільством в інших країнах. Про битви, які тривають зараз. Про підтримку, яка необхідна зараз. І не тільки від політиків і дипломатів – це залежить. Але й від журналістів, від активістів, від підприємців, від наших переселенців, які перебувають за кордоном. Зараз такий час, що всі українці і українки мають бути одним цілим – народом, який бореться і не дозволяє світу переключити увагу з того, що відбувається зараз на полі бою в Україні. Звернувся сьогодні і до учасників Копенгагенського демократичного саміту. Говорив, зокрема, і про відповідь Європейського Союзу, яку ми очікуємо щодо нашої заявки на кандидатство. Знову і знову буду підкреслювати, це буде відповідь ЄС не тільки Україні, але й своєму власному майбутньому, майбутньому європейського проєкту. Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України. Напередодні наша держава отримала півтора мільярди доларів США. Мільярд – це Світовий банк, ще 500 мільйонів – це Британія. Пряма бюджетна підтримка використаємо для оплати праці в бюджетному секторі. Канада ж стала першою державою, яка направила кошти на наш адміністративний рахунок в МВФ. Це мільярд канадських доларів. Уряд України вже почав реалізацію тих рішень, які обговорювали на нарадах цього тижня. Погоджено законопроект, який дозволить розмитнення авто через державний сервіс у дії. Увесь процес розмитнення буде максимально прозорим, максимально зручним і одразу прибере усі тіньові схеми, які були можливі у попередні роки в цій сфері. Сподіваюсь, народні депутати України швидко проголосують за такий крок. Також сьогодні урядом представлені вже конкретні деталі нових державних програм які мають забезпечити нові робочі місця та підтримку для бізнесу у цей складний, дуже складний для всіх нас час. Передусім, це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого і середнього підприємства. Попри весь тиск Росії, попри всі російські удари, зробимо все, щоб економіка України, щоб економічна активність в Україні відроджувалася. Підписав ввечері два укази про нагородження наших героїв. Загалом державними нагородами відзначені 242 учасника бойових дій, з них 8 посмертно. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну. Слава Україні!